1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Vaya, un saludo a todos los radioescuchas de Radio Universidad, al Colectivo ILE y al programa Negras. Dulce Coco en la casa, declamando, tu pelo habla. Tu pelo habla. Cuenta una historia. Habla de ti y tus antepasados. Revive memorias. Lleva un recado del pasado. Rizos cúbulos. Cielo nublado. De lo más bonito cosido el afro. Hecho por el artesano más grande y exacto. El mismo Dios. Con sus propias manos. Y te escogió a ti, africano. Para llevar el mensaje ondulado. Tu pelo habla. Por eso lo tildan de malo. Ilumina una expresión de orgullo. poder y revolución por eso desean callarlo porque no esconde la verdad porque es mensajero de la concientización afro balbucea locuras y sufrimiento un afro bien peinado significa prosperidad poder y entendimiento tu pelo rizado es un movimiento que se levanta como un acto hermoso de fe y esperanza, que lucha como el mangle ante los vientos huracanados, siempre de pie frente al mal, haciéndole frente a la adversidad. Tu pelo habla. ¿Acaso no les escuchas? Tu pelo habla y adentro guarda una voz maternal. Tu afro es una carta de Dios, donde te enseña mal tu verdadero yo. Alisarlo Sería callarlo Rasparlo Sería matarlo Escucha Boricua Tu afro habla Tu afro inspira Y renace Con aires de libertad
1: Gracias Dulce Coco Por por abrir el programa Con ese poema que era uno de los que tenía (risa) Marcados en mi libro En mi mi poemario (risa) De lo que más me, me, me gusta. Así que tu pelo habla, ¿verdad? Y nuestros pelos dicen muchas cosas y cuentan nuestras historias y las historias que, que se han querido callar. Y tú, con tu poemario y con el trabajo que haces, eh, trastocas, ¿no? Esa eh, constante de mantenernos callados, de que otros cuenten nuestra historia eh, por nosotros, ¿no? Eh, en Negras le saluda a Bárbara Abadía Resach. Hoy celebramos el Día de los Padres y conversamos con Michael Cruz Rodríguez, Dulce Coco, sobre sus proyectos artísticos y su poemario afrolírico. Michael Cruz Rodríguez, conocido como Dulce Coco, es compositor, poeta y rapero, entre muchas otras cosas que vamos a ir eh, develando en el transcurso del programa. Bienvenido a Negras, Dulce Coco.
2: Un placer, un placer. Es un honor estar aquí con ustedes platicando y... Y hablando de, de nuestros intereses culturales y musicales.
1: Qué bueno. Agradecida siempre de, que, de contar contigo, ¿verdad? Y, y de verdad que muy contenta. Eh, háblanos un poco de tu infancia, de tu educación, Michael. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿A qué, fue la, a qué escuela
2: fuiste? Pues mira, yo nací el, el 3 de noviembre del 1980 en Carolina, Puerto Rico. Me crié entre Río Piedra, Carolina, Loisa. Eh, una de mis abuelas vivía en Río Piedra, en la América Miranda. Mi otra abuela, de parte de padre, vivía en Llorenz Torre. Eh, teníamos familiares en Barrio Obrero, Loisa, o so que ese era nuestro círculo, el área Metro, Loisa. También tengo familia en Luquillo. Estudié en la escuela elemental, en la Julio César Solar. Eh, en la intermedia, en la Sotero Figueroa. Y superior en University Gardens y entonces la universidad en la Universidad de Puerto Rico recinto Río Piedra vengo de una familia humilde trabajadora eh, mi padre José Cruz Ayala fue maestro de educación física por 30 años educador y también fue deportista puertorriqueño, jugó 16 años para el baloncesto superior de Puerto Rico y, y eso pues a mí me inspiró desde chamaquito por, por el público, eh, yo era el que repartía las toallas, las aguas jugadores de importancia puertorriqueños como Piculín Ortiz, Bobby Río, mi papá jugó con San Germán, San Juan Moderno, Isabela, diferentes equipos, hasta lo dirigió Phil Jackson, y yo creo que ya desde niño eso me, me impactó, eh, siempre recuerdo cuando hacían su entrada los jugadores a la cancha, y el público aplaudía eh, eh, esos Juegos en aquel entonces eran televisados, o so que antes de nosotros entrar a la cancha, papi nos leía la cartilla, como decimos nosotros acá en la familia, nos están viendo en todo momento. Hay que estar bien vestido, hay que estar presentado, tú sabes. Y esas cosas me inspiraron como artista. Mi madre, Olga Rodríguez, estilista, fue educadora también. Y tengo dos hermanas, eh, Taicha Cruz, Diana Cruz, y tengo un primo hermano, este, Julio Ortiz que se crió conmigo en el mismo hogar y tuvo una infancia bien bonita, tuvo una infancia bien bonita, mi familia, una familia negra con un orgullo negral fuerte, siempre los criaron con la autoestima en alta, eh, desde niños nuestros padres, mis abuelas nos decían, ustedes son inteligentes, ustedes son lindos, hay que educarse, eh, no le hagan caso a los comentarios negativos eh, y esas cosas pues siempre los hizo, hizo fuerte y nos ayudó a enfrentar este, eh, todas esas cosas negativas por el racismo que vivimos diariamente, este, porque no, no se puede esconder. Este, eh, vivimos en un reto, pero siempre le doy gracias a Dios que nunca me he sentido lastimado y desde niño siempre he tratado de ayudar a sanar a otras personas con, con mi filosofía, porque desde niño, pues, eh, nuestros padres siempre sí nos hablaron de, de grandes personas de la raza negra que se destacaron de, bueno, desde que somos chamaquitos así que venimos de una familia unida, con mucho amor, con mucho cariño y mucho respeto
1: esa educación que recibiste fue el arma que te ayudó a sobrevivir no te dabas cuenta o, o las pasabas como, ok, no, no, no le voy a prestar atención a que el trato que recibo puede ser porque soy un hombre negro eh, ¿cómo manejabas o cómo manejas todo al día de hoy, no? ser un hombre negro en Puerto Rico
2: pues mira, desde de niño siempre hemos tratado de que nada de eso nos afecte como te dije, la autoestima es bien importante, es bien importante que la familia esté consciente y que estén apoyando apoyando, estuve rodeado de, 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 de personas eh, con esa misma fuerza, por ejemplo mi, mi abuela de parte de, de madre la esposa de Tite Curet Alonso Conocido compositor, uno de los mejores compositores de salsa en la historia de Puerto Rico y, y otro ritmo, y ya desde niño nosotros compartíamos en las fiestas de cumpleaños En esa fiesta participaba Ruth Fernández, Choco Horta, Dani Rivera eh, Al ser mi papá deportista siempre nos hablaban de los deportistas Que se habían destacado en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico so que Siempre tuvimos héroes Tuvimos héroes y enfrentando la vida cotidiana cuando aparecían cosas negativas, pues ya nosotros estábamos claros y Mm siempre ayudé a otros amigos y a a que estuvieran claros. Porque si me encontraba con con amistades que que quizás no tenían esa unión familiar o o esa filosofía, ese comentario de, de... de verdad, de, de demostrar que sí hay héroe y de que sí hemos aportado eh, a, a nuestra sociedad. Y siempre he ayudado con eso y ahora de adulto, pues con mi trabajo musical, de eso es lo que se trata, de visibilizar, de subirte ese ánimo, ese cariño. Y, por ejemplo, ahora en Tu Pelo Habla, como acabo de declamar, eh, muchas muchachas se han sentado llorando cuando yo estoy en una actividad y declamo poema y es que les, les toca la fibra sentimental ¿ves? porque quizás no han escuchado a nadie dándole ese cariño ese amor de que eres bella, de que eres inteligente tanto hombre como mujer este, y eso pues me, me siento orgulloso y me siento muy honrado de poder aportar a mi país y a, a los hispanos y los latinos eh, fuera de Puerto Rico también de corazón, lo dice Dulce Coco en la casa, de corazón
1: Qué bueno, eso es súper importante, ¿no? Este, Ayudar a otros también, ahorita lo mencionaste, me gustó como dijiste, ¿no? Ayudar a sanar, que a lo mejor tú no tenías la experiencia porque estabas rodeado de una familia que te está eh, reafirmando tu negritud y la importancia y reconociendo tu valía, eh, pero otra gente no tiene, lamentablemente, ¿verdad? Ese privilegio o esas herramientas, así que qué bueno que, que ayudas a otras personas. El coco es una fruta deliciosa y versátil, a mí me encanta echarle coco a muchas de las comidas que preparo, <risa> es clave en la gastronomía afrodiaspórica ¿quién te bautizó como dulce coco?
2: Bueno, hay un tema mucho que gusta mucho dulce coco, ahí dice... Coco negro que se trepa en la palma, Coco sube con sus manos callosas, Coco, cocotero, cocotero de la costa del obrero. Bueno, como te iba diciendo, pues mi padre era jugador de baloncesto y en nuestro barrio, pues él hacía eh, equipos de baloncesto, daba clínicas, mantenía a los muchachos activos. Y pues él tenía una manía que cuando alguien metió un buen canasto, una buena yompa, eh, eh, como se dice en el, el algodón del baloncesto, él gritaba dulce coco. Y entonces, pues modestia y aparte, y lo digo humildemente, desde niño yo era muy bueno jugando baloncesto, pues me crié en eso okay. y tenía una yompa fantástica, todavía la tengo para pa, pa que sepan. Y pues cada <risa> vez que yo metí una yompa, mi, mi país gritaba dulce coco y pues los muchachos se reían, se lo gozaban y desde niño me empezaron a decir dulce coco en el barrio o sea, que ya de adolescente y, y más adulto cuando empiezo en, en el arte musical pues dije ¿qué mejor que es mejor que el apodo que siempre me han dicho dulce coco un, por el sabor es mi inspiración es, es, el coco es una cosa bien bien rica como dijiste, tan importante en nuestra gastronomía refrescante por su agua por su telita de coco y para hacer máscaras de vejigantes y artesanía. Y entonces dije, bueno, Dulce Coco es como que para mí era el nombre perfecto para promocionarme artísticamente y llamar la atención y, y muy querido en lo que es Piñones y loiza Y bueno, hasta que el creador diga y me dé salud, Dulce Coco es lo
1: que hay. Dulce Coco, ¿cómo llegas a conocer la obra eh, de los artistas afrantillanos que te inspiraron desde la adolescencia, como mencionas en Afrolírico, desde Juan Boria, Tite Curetis, Ismael Rivera, Cortijo, entre otros? ¿Cómo, ¿Cómo llegas? O sea, eso era lo que se escuchaba en tu casa, era lo que se leía, o sea, ¿cómo tú llegas, por ejemplo, a un Juan Boria?
2: Bueno, desde que tengo uso de razón, en mi casa se escuchaba lo que era la salsa, la bomba, la plena, el calypso, el blues. Eh, mi papá fue, puerto, fue puertorriqueño, eh, murió hace ya unos seis meses, eh, pero se crió en Nueva York, se crió en Estados Unidos. Cuando llega a Puerto Rico, es bien mal, por, por los parís de salsa y... Mis padres bailaban una salsa bien brutal. Mi abuelo de parte de madre, César el Loco, bailaba con Roberto Roena. Nuestra familia siempre ha estado inundada de música afro y eso para nosotros era como el arroyo habichuela en mi casa. Aparte de eso, que mi papá era coleccionista de música y siempre estábamos al tanto de los artistas nuevos que salían y los del pasado, pues en mi, en mi casa, como te dije ahorita, en esas fiestas de Tite Curet que cuando nosotros éramos niños no queríamos salir del parque pelota ni de la cancha, pero ahora que somos adultos fuimos influenciados de, wow, de, de grandes artistas negros que desfilaban por, por esas fiestas culturales. Llegamos a ver a los muñequitos de Matanza en, en esa fiesta, que es un grupo folclórico afrocubano. Las hermanas de Ismael Rivera, en este caso Tommy, que en paz descanse, lo escuchaba ese acentito de la familia Rivera, que venían de, de Ismael Rivera y, y doña Margot, eh, eh, Barry Royal llegó a entrar a la casa de mi abuela este, que fue viento de la afania y siempre estuvimos rodeados de artistas y, y de ese orgullo negral el esposo de la hermana de mi madre que eh, Santos Velázquez era plenero de los pleneros del truco de Cataño y él, él se pasaba su, sus mejores amigos eran Imae Rivera Jr desde chiquito le pedíamos la bendición desde chiquito le estamos preguntando cosas acerca de la historia de Ismael Rivera este, Anthony Carrillo uno de los mejores bongoceros de nuestra historia que actualmente trabaja conmigo es como un tío para mí Giovanni Hidalgo también se pasa y entonces desde niño yo me iba para, para esas fiestas de plena y para el barrio Monacillo y para Cataño y todo eso fue influenciando en mí y más a mí que, que en mis hermanos y por eso decidimos entonces pues atacar este, con el flow cultural, llevándolo moderno, ¿verdad?, pero sin perder los fundamentos ni la esencia de nuestros ancestros y nuestras tradiciones. Pero sí, eh, fue de esa manera, eh, fue que le llegamos a, a esas personas, además de que cuando descubrimos sus trabajos tan exquisitos, lo que es Chivirico Dávila, Ismael Rivera, Rafael Cortijo Verdejo, las composiciones de Rafael Hernández, Bobby Tapó, Alonso, Juan Boria. Nunca tuve la oportunidad de verlo en vivo, pero su interpretación es muy exquisita. Eh, eh, las, las escrituras de Luis palesmato Fortunato Vistarrondo, Arellano Allende, que era un poeta negrista ya eh, a principios de, del siglo, siglo pasado, eh, ya tenía esa visión negrista, porque hay que entender que antes se le llamaba negroide, pero hay que entender el tiempo y la época. En aquel entonces eh, la poesía negroide es muy famosa, Puerto Rico fue protagonista en esa tendencia musical, pero sí hay que entender que en aquel entonces la hacían más burlona, más sarcástica, porque era la única uh-huh. manera de venderla, era la única manera de venderla, hacerlos reír y darles un poquito lo de nosotros, o sea, que yo... Yo recuerdo a Juan Boria y ese tipo de poesía con mucho cariño porque me dio soporte para la mía, pero en estos tiempos de hoy el cambio que yo quiero llevar es que el negrista en todo momento yo estoy realzando la belleza y la importancia de la raza negra en estos tiempos, no necesariamente tengo que hacerte reír para venderla y pues me siento bien orgulloso de poder aportar a lo que ellos nos trajeron, lo que aprendí de ellos uh-huh. y lo que yo puedo aportar en nuestra generación y para esas personas nuevas que siguen naciendo, que vayan entrando con más autoestima, más amor y más justicia, porque hay que tener justicia y amor propio para uno entender a todas las personas que somos todas las razas iguales, que el hombre y la mujer valen lo mismo que a los niños y a los más mayores. Hay que respetarlo. Eso viene desde la casa y eso viene desde el corazón. Ok, eso sí. es una cosa bien, bien individual. Así que de esa manera es que estos artistas han influenciado en mí y todavía los escucho mucho en mi pasatiempo y todavía sigo aprendiendo de ellos.
1: Importante lo que mencionas también de, de entender el contexto particular en el que se desarrollaron y pusieron ese tipo de poesía, ¿verdad? O ese tipo de manifestación claro cultural. Sí. Eh, y cómo ahora tú, pues, en otro contexto sociohistórico en Puerto Rico, eh, pues se puede, ¿verdad? Ese grito de justicia y de equidad racial. Es importante, ¿verdad? Y se puede hacer de otra manera, pero gracias a que esas primeras personas pues también pusieron eh, su voz, ¿verdad? Eh, ¿Recuerdas cuál fue el primer poema negrista que declamaste?
2: (risa) Bueno, mira, yo empecé a escribir a los 16 años, por mi cuenta. A mí me impactó mucho cuando murió mi abuela de parte de madre. Eh, y recuerdo que yo hice un poema, bueno, que me salió del corazón y cuando lo terminé yo dije, wow, porque este tema de la negritud es algo que como que nace en mí. Yo he notado que no todas las personas gozan de eso. Ahora que lo entiendo, cuando era niño no lo entendía. Esas visiones y esa, esas cosas como si el viento me hablara. Cuando muere mi abuela, yo escribo un poema y días después del funeral, yo se lo declamo a la familia y noté que, pues, que todos quedaron compungidos quedaron impactados con lo que yo escribí. Y, y ahí en adelante, eso me motivó a seguir escribiendo, pero solo se lo enseñaba a mis hermanos, mis amistades, fueron mis mi primeros fanáticos. Eh, no es hasta, hasta los 23, 24 años que me destaco en en el rap callejero, en competencias de, de improvisación que gané dos o tres bastante. Bueno, nunca perdí. Entonces, de ahí es que paso entonces a lo cultural, cuando hice una investigación de lo que estaba pasando en el en el mundo artístico, pues pues rap de de lírica consciente no no se estaba pagando, ¿verdad? No, Esos tipos de artistas no, no cobraban bien, como decimos, y yo siempre quise hacer esto profesional desde el principio y quise verlo como un trabajo también, eh, porque de esa manera me respeto. Yo, yo a mí mismo lo que yo traía a la mesa era una lírica afro que no se estaba haciendo, o sea, no había ningún rapero hablando de estos temas, de esta índole. Y yo dije, no, yo tengo que respetarme a mí mismo y este, esto es un trabajo. Y gracias a Dios llevamos 14 años eh, siendo empleador también, ¿verdad? Mis músicos, mis percusionistas, mis bailadoras, mis coristas. Eh, eh, todos, todos hemos este, llevado esto con respeto y, y como un trabajo. Ahí es que yo hago mis pininos entonces en lo que es la cultura porque me di cuenta que en en la bomba, la plena, tras que estaba bien bajito, faltaba mucha visibilización, no había un rapero moderno, no había un poeta negrista la, la poesía negrista que se estaba haciendo en el momento, hace 12, 13 años atrás, que lo dio con mucho respeto, pues era lo mismo que venía desde los años 30, o sea, Sextampa tenía 80 años y no, nadie había marcado un, un renacimiento en la poesía negrista y y ahí es que me pongo entonces a trabajar de lleno, que le quiero darle un abrazo y, y un saludo cordial a dos personas que se estaban destacando en ese momento, que es el Sacostoso. El Sacostoso, recuerdo a los 17 años ver un show de ella muy, muy, muy bueno, donde hacía reír, donde te impactaba, porque en un principio, chica, te explico, en un principio no había un camino hecho para el poeta negrista. ¿Entiendes? Cuando yo vi a Elsa Costoso Me encantó el show y yo dije ¡Wow! Esto es lo que yo soy También le quiero mandar un saludo A Ariel Clemente también de Piñones eh, Bailador Y declamador eh, él, él hace la poesía de Pález Mato Esa poesía de Juan Boria Yo creo que el más parecido que lo hace Juan Boria Es Ariel Clemente Y eso pues servía de, vaso, esa, de base Esa poesía gusta mucho pero pues yo decidí atacar la poesía negrista original de Dulce Coco y eh, no me arrepiento, hasta el sol de hoy ha sido un camino bien sacrificado, pero ha rendido frutos porque yo he visto como niños que me vieron declamar cuando tenían 10 años, hoy son ejecutantes de lo que es la bomba puertorriqueña y me ven como un maestro, como una leyenda y, y eso pues es vitamina para el alma y uno se da cuenta que lo que estamos haciendo está bien y seguimos inspirando que es nuestra... Razón principal.
1: Te iba a preguntar lo que mencionas de de cómo tuviste esa influencia de Elsa, de Ariel, etcétera, pero cómo has cogido tu propia lírica, que es distinta, eh, y describes tu lírica como original, y algo que me impactó mucho es amarrada al sufrimiento. ¿Qué temas te ocupan, Dulce Coco? ¿Qué es lo que te preocupa cuando te sientas a escribir o cómo llega ese proceso de de escribir? ¿En qué piensas? ¿Qué es lo que te te preocupa? Ah, O sea, dentro del tema de Grista. ¿Qué es lo que más te, te acongoja o te, te causa preocupación?
2: Pues mira, me causa, me causa mucha preocupación. Mira, cuando yo escribo, hasta yo mismo me sorprendo, porque hay veces que yo he escrito una composición, un poema, y al final yo digo, guau, wow, ¿cómo, ¿cómo yo escribí esto? Lo veo al final. Y es que viene bien de adentro, viene bien de corazón. No estoy imitando nada. eh. Es como un mensaje que viene desde mi interior. ¿Ves? Eh, ¿Qué temas me me preocupan? Pues mira, me preocupa la salud mental y me preocupa la autoestima en los afrodescendientes porque tantos rayos negativos que nos tiran por la televisión, por por la radio, por la farándula, todo el tiempo minimizando lo que es el ser afro de cualquier país, pues, pues eso sí me preocupa, porque entonces nuestro trabajo hace balance. ¿Ves? Todo el tiempo te están diciendo que, que tú de menos, que tú de menos, y yo acá te estoy diciendo que tú de más. Y eso, pues, hace un balance y eso sana, ¿ves? Y eso es lo que, lo que le hace falta al pueblo, sanar, votar el golpe, como decimos en la calle o en el algod del boxeo, entiende aquí si tú te instruyes, si tú te educas vas a encontrar héroes del pasado que escondieron, todavía están apareciendo descubrimientos nuevos, todavía se está haciendo justicia social con la mujer que fue muy oprimida, si la mujer fue oprimida, imagínate, negra y mujer, era doble, tú sabes y, y en estos tiempos pues nosotros podemos hacer esa conciencia y tanto ustedes como el colectivo y este programa tan importante, negra la, la emisora Radio Universidad todos ponen su granito de arena ¿verdad? para, para llevar subir esa autoestima en todo Puerto Rico y, y que nos sirvan nuestros artistas también y en todos los planos ¿verdad? De, en todos los roles de la sociedad que vivan orgullosos de de lo que son, eso sí me preocupa que, que sientan ese orgullo porque si tú sientes ese orgullo y ese amor a ti nadie te para a ti nadie, nada te puede afectar y eso es lo que yo usaba en mi vida, es lo que estoy tratando de, de traspasarle a mi hijo, ¿entiendes? Si las cosas negativas van a suceder, sea racista, sea clasismo, sea todo tipo de injusticia social, eh, tú tienes que mantenerte fuerte, tu cuerpo, tu templo, amarte a ti mismo, y esas cosas te van a ayudar a, a defenderte de ese tipo de cosas. Eso sí me preocupa, chica. <risa>
1: Sí, no, lo que es súper importante, el asunto de la salud mental, como, y de eso no se habla, de eso se habla muy poco, ¿no? Y entonces, este, con, con tu sí. poesía, qué bueno que, que enaltecer esa valía de la negritud, de, del, del pelo, de la plena, de la bomba eh, y de otras manifestaciones, el reconocimiento que haces a otras figuras eh, negras de, de la cultura puertorriqueña, eh, bien importante, como dices, para mantener ese balance, ¿no? No estamos bombardeando todo el tiempo con que no valemos, con que no somos importantes, que no tenemos historia, etcétera. ¿no? Eh, como, como decía Al- Arturo Alfonso Chumberg, no ¿cómo que no tenemos historia? Bueno, pues ya vemos toda la obra verdad que, que le debemos a Arturo eh, y que también tú pues, eh, home- le haces un homenaje en, en Afrolírico. Eh, no nos queda mucho tiempo en este segmento. Eh, en el marco de la celebración del Día de los Padres, ¿cuál es el principal reto que has enfrentado para paternar a tu niño Malcolm como un niño negro?
2: Bueno, eh, la clave ha sido el amor. Ese niño ha inspirado mi corazón. Yo creía que lo había visto todo en la vida y cuando ese niño nació, pues es una cosa bien, bien especial. Eh, pues mira, yo soy de tres negras, oscuras, mi esposa también. Y mi nene salió jabau como llamamos nosotros los jabao, claras o amarillo. La punta de su afro son como los negros de las Islas de Salomón. Este, como Rubión le decimos yo, eh, de parte de madre todos son negros de tez clara, de parte de mi padre son eh, negros de tez oscura y de niño él me preguntó y me dijo, papá, que yo soy blanco o negro, y yo le dije, papi, tú eres negro, tus papás son negros, tú eres afrodescendiente, pero nosotros tenemos un mestizaje bien rico que viene de, de África, viene de los indígenas que ya eh, vivían en Puerto Rico, que no fueron descubiertos, fueron invadidos, porque ya ellos eran seres humanos, estaban organizados, tenían su religión, su gobierno, este, su manera de, de, de buscar su, su comida, fueron invadidos, y pues le explico toda la historia, y, y así él lo entiende, y se considera que la tez del color no marca lo que tú eres, ni cómo tú te sientes, ¿ok? Así que, Siempre le enseño a mi hijo que vivo orgulloso de ser puertorriqueño y de ser como la naturaleza lo creó, okay. Pero sí, te, sí, voy a compartir esto contigo. Fíjate, voy a compartir esto contigo cuando era un bebé recién nacido que nos íbamos para los molos o algo por ahí. Ah, la gente se nos quedaba mirando porque el nene tenía los ojos así verdes, clarita y yo notaba en las caras este, la gente haciéndose la pregunta en su mente hasta en un caso, o sea, me preguntaban, pero él es el papá, y para todo eso, hay que estar bien preparado, y bien consciente, de lo que es uno, para que nada de esto, te afecte corazón, entiendes, o que al niño mío, lo tenemos bien espoleadito bien preparado, a que, siempre respete a todas las personas, no importa cómo son, no importa de qué país, no importa, de qué raza, no importa su orientación sexual, simplemente, respetar, para que te respeten, dar amor, para recibir el amor. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave. Pues ha sido un reto como artista también. Este, en estos últimos tiempos de pandemia. Mi manera de llevar comida a la mesa. Eh, es el artista. Es escribir. Es cantar. Es declamar. Y en estos últimos tiempos de pandemia. Pues sí, ha sido un reto. Ha sido un reto. Pero le doy gracias a Dios que empezó la pandemia. Y pudimos sacar el poemario afrolírico picando adelante como decimos nosotros y, y bien contento con el apoyo y con todo lo que está pasando y bien ansioso de que todo vuelva a la normalidad para poder volver a hacer los shows que ya estamos haciendo shows privados pero poder volver ¿verdad? a las tarimas de importancia con Dulce Coco y El Combete y en unos añitos ya con Malcolm Cruz Román que participa en el poemario afrolírico en la foto y también en el disco así que pendiente a esas personas que tienen el poemario afrolírico Malcolm Cruz Román es un artista que, que va a dar mucho de qué hablar en el futuro.
1: Tiene mucho potencial, Malcolm. En breve regresamos con Negras y dialogaremos con Dulce Coco sobre su poemario aflorídico. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto
0: Rico.
2: La clase de historia que no nos
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Abadía Rezach. Hoy conversamos con Michael Cruz Rodríguez Dulce Coco sobre poesía negrista y música negrista también, ¿verdad? Eh, la bomba plena, etcétera, eh, en Puerto Rico. Dulce Coco, ¿cómo llegas a la bomba?
2: Pues mira, bien, bien interesante. de Ya en mi temática lirical, como rapero, ya vi ese tema de la negritud, ese tema de realzar nuestros valores culturales. Como te dije ahorita, después de competencias callejeras de improvisación, un muchacho artista de la Máscara de Coco, de Vegigante, Juan Pablo Vizcaíno, de Loíza, familia de esas personas de, de, esa persona de Ancón, que le dieron vida a Ancón en el tiempo pasado me lleva a una actividad en el Centro Cultural de Piñones y ahí conozco a Sara Page, eh, que en paz descanse, que estaba liderando la lucha en piñones, defendiendo el mangle y, y aportando a, a los piñoneros y a los loiseños a, a seguir activados en esta lucha y en ese entonces fue la quinta edición de Adolfina Villanueva. Te estoy hablando como más o menos para finales del 2006, principios del 2007, dedicado a Adolfina Villanueva, una heroína lo diseña, ¿verdad? Que, que fue asesinada por la policía de Puerto Rico injustamente. Y ese día nosotros hicimos el show de rap, pero ya habían temas de importancia, como Borincano con Machete en mano, que es el segundo poema del libro. Eh, ya ahí estaba Nos Robaron de África que va a salir en mi segundo trabajo que fue un tema con el que yo arranqué me, propos- me promocioné en lo que es la bomba puertorriqueña Nos Robaron de África, es un tema de rap pero con la temática bien, bien fuerte ese día los compañeros que estaban participando eran Norma Salazar ya con sus declamaciones eran los parranderos de Loíza de Liutin Martínez, Carlos Tata Cirino, que en paz descanse que tenía eco de tambores loiseños inmediatamente les llamó la atención mucho mi trabajo y tanto el centro cultural de Piñones como lo que fue Norma Salazar Parranderos de Loise y Carlos Tata Cirino, inmediatamente empecé a trabajar con todos ellos eh, hubo un evento bien importante ese año que fue la defensa de Monte Grande cuando Joel Cat eh, quería romper esas tierras ahí que son inundables, que tiene aves endémicas de aquí de Puerto Rico y quería ser el hotel más grande ahí en Piñón y nosotros tuvimos que integrarnos rápido en, en esa lucha para defender eso. Eso salió en las noticias, salió en la televisión y eso fue de punta pie para que entonces de diferentes protestas, como era Madres contra la Guerra, en la implosión de Gladiola, empezaron a contratarme este con estos eventos y, y pues ya ahí entré como profesional, eh, ya ahí estaba haciendo los opinión como profesional, rápido empecé a trabajar con Norma Salazar, fue la primera persona que me llevó a universidad y me abrió la mente, eh, ahí entendí que mi lírica era para educar también a los universitarios y que hacía conciencia, así que en el poemario afrolírico hay un poema bien bonito dedicado a Norma Salazar, eh, empecé a trabajar con Carlos Tatacirino y él hizo el disco Eco de Tambores Lo diseño en ese disco salía La Cista que en ese entonces eh, era una estrella estaba bien, bien solicitada Salabrante y diferentes artistas de bomba y Dulce Coco ya con la poesía negrista, yo me di cuenta que cuando entré a La Bomba pues el rap, o sea, nadie lo mezclaba con rap o sea una de mis aportaciones fue que yo usé el rap como un medio de llamar la atención también a los más jóvenes porque ya veían la bomba y la plena y lo voy a decir así con respeto a todos mis compañeros ya lo veían muy aburrido o sea, todos los grupos cantaban las mismas canciones cuando era un show en vivo se podía escuchar la misma canción tres veces so que, tras que empecé a escribir bombas nuevas, plenas nuevas en mi repertorio, que ya las tenía desde niño las empiezo a emplear Rápido, este, llamo la atención de mis compañeros y empiezo a ser querido entre ellos. La poesía negrista, como te dije ahorita, respetando la de nuestro antepasado, pues es nueva, es original, es un pensamiento nuevo, una filosofía de ahora. Y eso pues llamó la atención y hasta el sol de hoy que llevamos este, 14 años. Ya cuando yo hago Dulce, Coco y el Combete, que es en el año 2010, Ya tiene otros sabores diferentes. Ahí nosotros tenemos un cuerpo de baile fijo en todos los shows. Nuestros percusionistas de bomba, eh, los coros. En los coros teníamos féminas, mujeres. Eh, En aquel entonces no, no se veía mucho. Y yo aposté a eso porque yo entiendo que la gente lo sabe, pero las mujeres son las que han principalmente han apoyado estos ritmos en los últimos años y es la razón por la que han subido. So que yo aposté mucho a visibilizar la mujer en mi grupo. En los coros pusimos a Chamil Bonano, una de las mejores cantadoras de bomba que tiene Puerto Rico. Y, y casi 10 años con Dulce Coco y el Combete ayudó a su trabajo. Luego pasó a ser corista de Pirulo y ahora viene con su propia producción que participamos en ella un saludo a Bataclancha, a Mil Bonano y Xavier mis amigos, mis hermanos y bailadoras como Cruz Mar y Roma Rivera que lleva 12 años dando clases mi esposa y Daniela Alméstica que se ha destacado en los shows de baile pues ha sido un estilo de vida una filosofía que ha ayudado y ha ido a la par con el crecimiento en la bomba y con las mujeres también con, con este amor propio y este respeto que ahora se están apoyando, como lo que es el Colectivo y Ley, este programa Negras, ¿verdad? Conducido por, por mujeres bellas, inteligentes. Y entonces, ahí seguimos, ahí seguimos. Qué bien, me, me gusta también
1: lo que mencionas de Dulce Coco y el Combete, no esa resaltar a las mujeres, eh, que siempre han estado en la bomba, ¿verdad? Pero, pero ha sido un ritmo siempre. que históricamente ha, se ha protagonizado un poco más la figura de, del hombre. Pero las mujeres siempre han estado en la bomba, ¿verdad? Entonces qué bueno que, que lo destaca eh, con Dulce Coco y el combete. En el 2020 salió publicado, a pesar de la pandemia y de todo lo que estamos sobreviviendo en este país, eh, en la colonia boricua, el poemario afrolírico, con 25 poemas de tu obra afropoética, negrista y afroantillana. La bomba nace, Borincano con machete en mano, Los angelitos negros, Tu pelo habla, Las flores negras, entre otros títulos y homenajes, a cortijo Maelo, Roberto Clemente, Hermanos Ayala, Ruth Fernández, Norma Salazar y Arturo Alfonso Chomber, completan el texto. El poemario viene acompañado de un afiche y de un CD, como mencionaste, que incluye una introducción y siete poemas musicalizados. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo publicar? ¿Mencionabas también en algún momento eh, la importancia de, de tu trabajo para abrir camino a otras gentes. Y yo pienso que eh, hemos visto eh, mucha gente publicando poemarios, por ejemplo, Ana Castillo, eh, entre otras gente, ¿verdad? Eh, pero publicar poesía eh, negrista, en este caso, ¿verdad? Eh, ¿Cómo surge esta iniciativa, Dulce
2: Coco? Pues mire, esta iniciativa está desde el arranque. El poemario afrolírico está terminado desde el año 2010, aproximadamente cuando yo hice, eh, cuando iniciamos con Dulce Coco y, y El Convete pero sí tenemos que entender que en aquel entonces yo fui a, a las librerías y busqué tratar de publicar este poemario, pero no, la bomba no estaba en el ojo público, todavía estaba muy bajito lo que es la bomba a la plena y, y esta moda, porque también está entrando en moda, esta, esta afromoda, como le digo yo, pues el interés, el interés de ellos siempre es económico, es la cruda realidad, y en aquel entonces no lo veían viable económicamente, so que rechazaron mi trabajo, cosa que no me desanimó, porque ya, ya estos pues eran repertorios de mi show en vivo, y ya yo había hecho eh, shows de importancia, venía trabajando con William Cepeda, donde hicimos más de 12 eventos fuera del país, en anfiteatro y, y salones de de gran importancia. Ya había trabajado con Roberto Roena en el Día Nacional de la Salsa en el 2009 con el Apolo Sound. Declamamos el, el poema de Ismael Rivera con la familia directamente de Roberto Clemente que también tuve la bendición de criarme al lado de la, de la casa del hermano de Roberto Clemente que aún vive, tiene 93 años y siempre nos instruyó desde de, de, el amor dentro de su casa la verdadera historia de Roberto Clemente. Ahora mismo el poema que tenemos Roberto Clemente es el más completo y se ha trabajado con la familia desde que yo soy muy joven. O sea, no desde afuera, con ellos. ¿Okay? En, en los créditos está Janet Clemente, sobrina del de Astro Boricua, y el hermano mayor, que son los únicos dos hermanos con medallas presidenciales de Estados Unidos. Eh, y Roberto Clemente fue bien importantísimo y lo es. Eh, le llega mucho a los niños es un héroe para los niños por el deporte la pelota ayudó a los pobres ayudó a los damnificados de desastres naturales y siempre aportó con ese amor propio y la negritud siempre lo dijo con cada premio con cada campeonato este que ganó esta iniciativa mano está yo creo que desde el arranque ¿ves? ahora ¿por qué sale el poema de María Afrolírico ahora? por el trabajo que se ha hecho en los últimos 10 años ha cogido auge, está empezando a caminar la cosa de buena forma y ahora las librerías lo ven viable económicamente y pues también le quiero dar gracias a Norberto González y Ana González eh, por apoyarme y por, por ayudarme a hacer historia con, con este libro, pero sí pasamos por eso, pasamos por eso no, no querían aceptarlo porque no lo veían ahora ven que todos los chichorros tienen y plena, que que todos están bailando que los salones de clase de, del baile de bomba se están llenando que, que los intérpretes están cogiendo este están fluyendo mucho mejor y ahora es que sale el poemario afrolírico y, y es una puerta abierta para los otros poetas que se atrevan a, a tirarse por esa tendencia poética eh, que también tienen derecho a trabajar y, y ser respetados. pero sí, no fue fácil eh, hay que ser valiente en aquel entonces no, no había un camino hecho para el declamador. La mayoría de los poetas estaban leyendo. Eh, yo hice un show completo con la bailadora, todos interactuando, a veces actuando. Y pues, más que todo, yo digo que fuimos valientes. Fuimos valientes y representando al, al ser puertorriqueño y caribeño, antillano y latinoamericano, lo hicimos de de ese power, de esa autoestima. Y gracias a Dios, pues, están surgiendo, está, está pasando Todavía seguimos siendo muy pocos Intérpretes de bomba Todavía sigue siendo muy pocos Cantantes pleneros profesionales Todavía siguen siendo muy pocos Todos estos ritmos tienen Tienen una esperanza de crecimiento Y yo creo que de aquí a 5, o 10 años más Vamos a todos a gozar De ver estos ritmos Más sólidos Y con muchas más producciones musicales Todavía son muy a las producciones culturales que salen Digo, así lo veo yo Respeto a todos mis compañeros Y a todos los que están trabajando fuerte Pero todavía somos muy pocos ahí Hace, Hacen falta más programas Como el de ustedes Hacen falta más conversatorio este, Con estos temas Y hacen falta más dulce coco Hacen <risas> falta más dulce coco Por ahí, que empiecen a salir los dulce coco A declarar poesía negrista y, y que me ayuden con, con Estos menesteres porque eso es sanación para el alma y, y podemos compartirlo con otros países hay grandes declamadores dominicanos, haitianos, dominicanos buscar la unión eh, del Caribe, tenemos una sí. historia rica para poder escribir hay tantas cosas que decir eh, así que nada, vamos para adelante Qué bien en
1: el prólogo del poemario afrolírico, Lester Nurse Allende señala y cito Atrás van quedando conceptos tan usados en la poesía negrista tradicional como negro y de esclavo, acuñándose nuevos conceptos de uso más reciente, negrista, esclavizados. ¿Cuál es el propósito del poemario afrolírico?
2: Bueno, primero que nada le quiero dar las gracias al historiador Lester Nurse Allende, mi amigo, eh, mi amigo, me conoce desde, desde niño y lo admiro mucho, ¿verdad? Una persona bien inteligente y que no esconde saberes. Es una persona que si él ve que tú eres sincero y quieres aprender, no esconde información. Eh, me encantó su trabajo en el poemario afro-lírico porque él, él lo entiende bien. Él conoce el trabajo de Dulce Coco y, y conoce mi sinceridad en hacer esto. Eh, ya negroide eh, está considerado un término peyorativo. En el Congreso afrodescendiente eh, los compañeros pues, tomaron la decisión de que ya eso es, es peyorativo y con los años uno trata de ir arreglando eh, errores del pasado. No se dice esclavo, se dice esclavizado. Ellos fueron esclavizados, no era que ellos querían ser esclavos porque querían ser esclavos. Fue algo injusto, fueron sometidos, ¿entiendes? So que Estamos tratando de, de poner nuestro granito de arena Con estos términos nuevos Y seguir arreglando Con Lester yo aporté mucho En este caso él me ayudó en la edición Junto con Mayra Santos Febre Y María Elba Torres Muñoz, El ININ del Instituto Interdisciplinario Multicultural De la Universidad de Puerto Rico Gracias Y a medida que uno va caminando uno va madurando y uno va aprendiendo. Te dije que este poemario estaba terminado desde el 2010, pero sí, en estos tiempos lo fui madurando, lo fui corrigiendo, porque las cosas van cambiando, uno va aprendiendo más. Y yo soy una persona que me gusta aprender. ¿no? Eh, soy un eterno estudiante, y el que es eterno estudiante tiene un crecimiento siempre. ¿okay? El que se lo sabe todo no, no crece más ni aprende más así que sí te puedo decir que estos últimos 10 años maduramos la cosa sacamos, incluimos eh, y uno de esos ayudantes fue Lester Nurse y Mayra Santos Febre, María Elba como te expliqué y, y otras personas más detrás de, de la cortina como digo yo siempre compartiendo con mucho respeto con los profesionales eh, también le quiero dar gracias al licenciado Ebenezer López Rullón este, que ayudó promoviendo esto y, y me ayudó económicamente también y siempre me ha apoyado desde, desde que arranqué estas personas tienen eh, un equipo de trabajo para llegar a conclusiones eh, todos investigan, estudian y llegan a conclusiones y pues les doy gracias a ellos también que me mantienen al día con, con toda esa información son todos historiadores y, y, y comparten Comparten eso conmigo y pues Dulce Coco lo echa para adelante también para que los barrios, los caseríos y los menores puedan, puedan aprender también. Tú escuchas la poesía, tú escuchas las bombas y t- detrás de ellas tienen una historia y eso uno va, uno va aprendiendo.
1: Siempre hablas de, de la poesía negrista y, y de la música como, como un conjunto, como, como una pieza sola. ¿Qué representa para ti musicalizar okay. la afropoesía al ritmo de la bomba, pero también de otras fusiones musicales ancestrales, tradicionales, modernas y urbanas, incluso el dancehall y la rumba?
2: Pues mira, cuando yo arranqué, como te dije, yo, mira, cuando yo empecé a escribir bien joven, escribía rap, pero había rap que no caían en tiempo, eran poesía, pero en ese entonces no lo entendía yo las iba almacenando y decía, oye, qué cosa. Esta no cae en pista. Otras sí. Inconscientemente, ya desde niño estaba escribiendo poesía. Y otras en tiempo de rap. Ya de adulto domino hacer una poesía que puede ser declamada, pero también puede ser rapeada. Inclusive en mi segundo trabajo, que ya estoy hablando de él, no, no ha salido. Este, hay que darle tiempo a que respire. Hay poesías en tiempos de trap. Que yo me puedo parar en una tarima y declamártela como una declamación, pero si tú me pones un, una banda de trap o una pista de trap, también te la puedo trapear. Con el tiempo me di cuenta que no todo el mundo puede hacer eso. Eh, fue algo que nació en mí y que lo fui entendiendo poco a poco. ¿Por qué uno la poesía con la música? Porque la poesía es uno de los primeros artes musicales. Se, la poesía es una tendencia poética que habla de todo relacionado a los negros y ya desde los indígenas, desde las tribus africanas, el spoken word, lo que era la poesía y el conversatorio era la manera de pasar eh, esa información de los ancestros a los más jóvenes al me encanta la música, soy músico cuando quise realzar la poesía negrista estudiando a Juan Boria Usó como vehículo la bomba y la plena. Es una manera de llevarla bailable, musical, divertida, y que le hace justicia a la lírica negrista. Se va todo de la mano. Eh, la vibración del tambor llama la atención de una manera única. Con tú solo ver los percusionistas tocando, ya te impactan. Con las bailadoras y los bailadores... Eh, bailando sus pasos en yubaco, en veces y corrido, colbey, estos ritmos de bomba eh, afropuertorriqueños llaman la atención más el declamador llevando esa lírica y con su movimiento declamando, es imposible que no muevan los hombros y las caderas si estás en el público. O sea, yo te garantizo impactarte auditivo y visualmente. Y por eso siempre quise llevarlo de la mano, un espectáculo. Eh, La poesía, los declamadores necesitaban un plus para llamar la atención. Se había perdido mucho en el camino. Eh, Estaba muy repetitivo. Y una sola persona pararse en un público, si no tienes un repertorio, pues se te puede virar en contra el público, ¿ves? Eso que cuando yo arranqué traté de buscarle esa fórmula moderna y que captara tu atención para poder llevarla más arriba. Y gracias a Dios, pues no me equivoqué. Todos los eventos que hemos hecho en vivo en 14 años, gracias a Dios, hemos logrado la reacción que esperamos, que es alegría, aplausos, gritos, grito moderno y, y orgullo. Sí he visto que cuando declamo mucho, mucha gente llora y es porque les, les toca la fibra, eh, les, les, les da sentimiento. Por ejemplo, ese poema de Ismael Rivera, donde quiera que yo lo declamo, siempre se me acerca alguien con los ojos aguados. Y es porque pues, hay un sentimiento envuelto, nosotros lo hacemos con, con ese sentimiento y no es montado, es sincero, es sincero, de verdad. Yo no sé si es porque ve he criado por la familia, porque tanto como Clemente, como en el caso de Ismael Rivera, como en el caso de Ruth Fernández, que la conocí. ¿sí? A todas estas personas que yo les dediqué algo, hay algo que me une con ellos. Eh, yo trabajé con Norma Salazar. De niño conocí a Ruf Fernández. De niño veíamos a Ismael Rivera Junior como un tío. Las hermanas de Ismael Rivera se pasaban con nosotros. En el caso de Arturo Alfonso Chambul, lo que me une a él fue una contratación hace muchos años atrás en el colegio de abogados que era dedicado principalmente a Martin Luther King y Altura Alfonso Chombol. Y yo acepté la contratación, pero tuve que sincerarme con Ruyol Ebenezer. Le dije: mira, no sé quién es Altura Alfonso Chombol, ya lo vamos conociendo, pero hace ocho o 9 años atrás ni se mencionaba, solamente los más estudiosos. Y cuando él me brindó de, de, de audios de documentales, eh, de afiche bueno, me consiguió de todo y cuando yo aprendí la historia de Arturo Alfonso Chombol, quedé fascinado y no podía creer cómo nosotros en la escuela cómo no nos mencionaban con una aportación tan grande cómo no se sabía nada y todavía faltan muchas más personas del pasado que aportaron como Arturo, Arturo Alfonso Chombol, que todavía se desconocen y ya están empezando a conocerse y ya poco a poco irán pasando a, a público en general. Eh, me impactó mucho y por eso también decidí ponerlo en el poemario afrolírico, porque creo que su historia eh, puede impactar a un niño. Eh, siempre nos escondieron los héroes del pasado, entonces uno no tenía una guía a quien seguir. No, eso es mentira, siempre hubo héroes del pasado. Dulce Coco, se
1: nos terminó el tiempo, pero... Queremos que la gente consiga el poemario afrolírico. ¿Dónde lo pueden
2: conseguir? Bueno, mira, pueden visitar Plaza Las Américas, el Mall Plaza Las Américas, en el atrio central. Está la librería de Norberto González. Allí lo van a atender con mucho cariño. Allí pueden pedir el poemario afrolírico de Michael Cruz Rodríguez Dulce Coco. También pueden llamar al 787-368-5133. 1385133 5133 y con mucho gusto los vamos a atender el poemario afrolírico también el libro 787 librería Isla el candil en Ponce la avenida Ponce de León ahí cerquita de la UPR de Río Piedra todas esas librerías los tienen también pueden comunicarse eh, con Dulce Coco en Facebook y también Dulce Coco Dulce Co 03 en Instagram y con mucho gusto lo atendemos me tiran por inbox y se los hacemos llegar el poemario afrolírico es una pieza original muy bonita con publicaciones gaviota en el prólogo lester nurse en la contraportada este Mayra santo febre una de nuestras mejores escritoras y que está haciendo un trabajo muy bravo en el arte hay que hablar del arte porque los afiches están bravo y el arte es de mi amigo luis alejandro calma en cinco días él hizo los artes del libro y me impactó de una manera que así mismo se fue y, y a todas las personas que adquieran el poemario afrolírico tiene que mencionar la portada eh, están contentos con los afiches y nada quiero también darle las gracias a Víctor emanueli uno de los mejor, mejores percusionistas de bomba en Puerto Rico que participó en, en cinco temas en, en el disco del poemario afrolírico que es un disco que viene acompañado del libro también a Anthony Carrillo uno de los mejores bongoceros de la historia que participó en el poema Tu Pelo Habla, y a su hijo Sebastián Carrillo en Los Angelitos Negros. También le quiero dar gracias a Raza 3, que se está encargando de Estados Unidos, de que el poemario afrolírico se siga regando. Gracias a ustedes, el colectivo ILE y el programa Negra y Radio Universidad, y a todos los rayos Dulce Coco en la casa. Muchas gracias siempre.
1: Gracias a ti, Dulce Coco, y también agradezco a Itza Santo y a Luis Lugo López por el apoyo técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio